0: Vous écoutez le podcast de l'école Vivre au Mieux, la loi secrète qui gouverne l'humanité. Ce mot résume à lui tout seul la loi secrète qui gouverne l'humanité. Qu'est-ce que ça peut bien être T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes sont dans des positions de leader et d'autres de suiveurs Pourquoi certaines personnes deviennent riches et d'autres restent pauvres Pourquoi est-ce que certains n'arrivent pas à se faire des amis alors que d'autres y arrivent facilement Pourquoi certaines personnes sont plus attirantes sexuellement que d'autres Pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus respectées que d'autres Oui, aux yeux de la société, certaines personnes ont une plus grande valeur que d'autres. Je ne parle pas de la valeur de notre âme, nous sommes tous égaux dans l'âme, mais dans la société, nous ne sommes pas perçus à la même valeur. Alors comment ça se fait Pourquoi est-ce que certaines personnes ont plus de valeur que d'autres Voilà la loi secrète qui gouverne l'humanité. Certaines personnes ignorent ce qu'ils sont censés faire en société parce qu'ils ignorent simplement cette loi. Alors c'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a 6 mois. À l'époque, on n'était que 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors je considère que c'est dommage de ne pas faire profiter les nouveaux venus. Parce que c'est l'un des messages les plus importants de ma chaîne et en plus, mes réflexions ont pas mal évolué. C'est à propos de cela que je veux te parler aujourd'hui. Comment est-ce que des hommes préhistoriques, à l'ère primitive, arrivent à survivre à un environnement hostile, fait d'intempéries, d'animaux dangereux et de famine Selon la psychologie évolutionniste, les hommes préhistoriques se sont regroupés en tribus pour survivre et prospérer. Les relations sociales ne protégeaient pas seulement le groupe des prédateurs, mais elles permettaient aussi d'accéder à la nourriture, de s'abriter et de s'organiser efficacement. Ok, oui, former une tribu pour survivre et prospérer, ça fait sens. Mais pourquoi est-ce que dans cette tribu, certains individus ont des positions de leader et de D'autres se retrouvent en bas de la hiérarchie. Est-ce que c'est la chance, le hasard Considère ceci. Imagine une tribu dans laquelle les rôles ont été attribués complètement au hasard. Le leader, les sous-chefs, les couples, les marchands, les guerriers, les esclaves. Imagine maintenant une autre tribu dans laquelle les individus ont défini qui sera le leader. Les sous-chefs, les couples, les marchands, les guerriers, les esclaves à ton avis, quelle tribu arrivera le mieux à survivre et à prospérer La deuxième, n'est-ce pas À l'ère primitive, il fallait que chaque membre de la tribu apporte suffisamment de valeur pour éviter que la tribu périsse et disparaisse. Pour ça, il fallait que la tribu se structure autour de cette notion de valeur. Celui qui est érigé au rang de leader et qui gagne le respect de ses pères est celui qui est le plus capable d'apporter de la valeur. Celui qui est le meilleur dans certaines activités sera perçu par les autres membres du groupe comme ayant plus de valeur. Il tiendra davantage de faveurs, de récompenses, y compris financières et sociales. Les membres du sexe opposé seront davantage attirés par des individus qui ont plus de valeur. A l'inverse, celui qui est positionné plus bas dans la hiérarchie sociale est celui qui est le plus médiocre qui apporte le moins de valeur. Chaque individu de la tribu apporte de la valeur à sa manière, développe des compétences spécifiques comme la chasse, la fabrication d'armes, la cueillette, la protection, le soin des plus jeunes et des plus âgés. Donc, la capacité à apporter de la valeur est à l'origine de la hiérarchie sociale parce que c'est ce qui permettait d'assurer la survie et la prospérité de la tribu. Dit comme ça, ça paraît très évident, n'est-ce pas Tu pourrais me dire « mais ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, ce n'est pas normal ». Je ne sais pas si c'est normal. La normalité est une construction intellectuelle. Je dirais en tout cas que c'est naturel que la hiérarchie basée sur la valeur sociale est une innovation qui permettait de maximiser les chances de survie et de prospérité de cette société. Revenons maintenant à notre époque. Dans les affaires et l'entrepreneuriat, une clé essentielle du succès, c'est d'apporter tellement de valeur au client pour que l'autre se dise « J'ai vraiment fait une bonne affaire, j'ai tellement rentabilisé mon investissement et j'ai trop de chance !» Autrement dit, si tu t'inquiètes à propos de tes revenus, de ce que tu vas réussir à avoir, tu te concentres sur le mauvais côté de la balance. Regarde de l'autre côté, concentre-toi sur la valeur que tu apportes. Concentre-toi sur le fait de devenir excellent. Alors on n'a rien de temps, tes revenus et ton avenir s'amélioreront d'eux-mêmes. Ainsi, la richesse financière n'est rien d'autre que la matérialisation de la valeur que tu es capable d'apporter. Le principe fondamental devient, si tu veux devenir riche, apporte de la valeur qu'as-tu à apporter. Dans les relations sociales, avec tes amis, remarque comme les gens t'apprécient et te respectent quand tu invites tes amis au restaurant, quand tu es à l'écoute, quand tu organises des événements. Mais attention, il y a une différence entre faire tout ça pour le plaisir d'offrir, d'apporter de la joie, de passer un beau moment parce que tu tiens vraiment à eux, et le faire parce que tu veux être aimé, respecté quand tu veux avoir leur attention. Pourquoi est-ce qu'on déteste les égoïstes Pourquoi est-ce que celui qui t'appelle seulement quand il a besoin de toi n'est pas un vrai ami Parce qu'il regarde le mauvais côté de la balance. C'est aussi pourquoi tu te feras plus d'amis en deux mois en t'intéressant sincèrement aux autres que tu ne pourrais en avoir en deux ans en essayant d'amener les autres à s'intéresser à toi. Regarde de l'autre côté de la balance. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes. Apporte tellement de valeur que tes amis se disent « Waouh, c'est vraiment une personne géniale. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver du respect ou de l'amitié pour cette personne. Qu'as-tu à apporter ?» Dans les relations intimes, qui voudrait d'un partenaire qui n'apporte rien Si tu t'inquiètes à propos de l'affection que tu voudrais recevoir, tu te concentres sur le mauvais côté de la balance. Regarde de l'autre côté, concentre-toi sur la valeur que tu apportes. C'est apporter tellement de valeur que l'autre se dit wow, « Waouh, je ne mérite pas d'avoir une telle femme ou un tel mari, j'ai tellement de la chance d'être avec lui ou d'être avec elle. » Qu'as-tu à apporter Maintenant, je voudrais que tu écoutes attentivement l'histoire de cet homme. Elle va illustrer parfaitement le point. Trempé jusqu'aux os, un vieil homme se perd en pleine forêt. Après avoir tourné en rond pendant plus de quatre jours dans une forêt glaciale, le vieil homme découvre enfin une vieille cabane de chasseurs. Tout heureux, il y entre, s'installe avec précipitation devant une cheminée située au beau milieu de la pièce et il attend. Il attend ainsi, sans bouger, durant plus de 3 heures. Au bout de ce temps, toujours trempé et gagné par le froid intense, il ouvre la bouche pour enfin dire à la cheminée « Je t'avertis, si tu ne me donnes pas de chaleur, tu n'auras pas de bois. » Le lendemain, des chasseurs de passage dans la région trouvèrent le vieil homme, mort de froid, assis devant la cheminée, froid et vide, sans bois. Si tu veux qu'on te donne de la chaleur, apporte du bois dans la vie. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Sans cesse, la culture et l'histoire nous ont prouvé cette morale. Si Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix et la reconnaissance de millions de personnes, c'est parce qu'il a au préalable donné 27 ans de sa vie en prison et des années de lutte contre l'apartheid. A l'inverse considère Tony Montana dans Scarface ou Walter White dans Breaking Bad. Ces anti-héros voulaient gagner de l'argent à tout prix, par tous les moyens. C'est ce qu'ils voulaient prendre, prendre, prendre. Ceux qui cherchent à obtenir peuvent peut-être connaître un succès temporaire, mais ils finissent par connaître des chutes spectaculaires. Le secret de la vie, c'est de donner. Alors, je vais maintenant te demander d'imaginer quelque chose qui peut te paraître déroutant, mais qui va peut-être complètement changer ta vision du monde. Est-ce que tu es prêt Imagine un instant que tu n'es pas un individu faisant l'expérience de la vie mais que tu es la vie elle-même se manifestant à travers toi un être humain. Alors qu'est-ce qu'elle chercherait à faire, la vie, cette énergie puissante qui se manifeste à travers toi Elle cherche à se propager, se répandre, croître, non Et comment elle ferait ça exactement Dans le monde préhistorique, ça ressemblait à de la survie, à de la chasse, à de la cueillette. Et dans le monde humain et moderne, ça ressemblerait plutôt à des projets, à des métiers, à de la créativité, de l'innovation l'expression de soi, à répandre de l'amour, donner la vie, non Supposons que ce postulat est vrai et que les hommes et les femmes sont animés au fond d'eux par la volonté fondamentale de faire prospérer la vie. Alors les hommes et les femmes de la société vont accorder davantage de valeur à ceux qui arrivent mieux à faire prospérer, à ceux qui communiquent, à ceux qui donnent la vie, à ceux qui construisent, se développent, à ceux qui contribuent à la propagation de cette vie, non et le moment est venu pour moi de te révéler le mot secret qui résume cette loi, c'est la contribution. La loi secrète qui gouverne les interactions humaines et les hiérarchies dans l'humanité est la suivante. Si tu veux avoir de la valeur, le respect, l'amour, l'affection, la sympathie, le soutien, la richesse... Contribue. Tu ne peux pas vouloir quelque chose magiquement sans en payer le prix tu dois contribuer. Il s'agit de la loi secrète qui gouverne l'humanité. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un secret En fait, ce n'est pas un secret du tout. Elle a toujours été dite, mentionnée, transmise dans l'histoire, dans la culture, dans les récits, siècle après siècle. Et pourtant, très peu de gens l'ont appris ou compris. Trop souvent, les jeunes hommes et femmes sont centrés non pas sur ce qu'ils ont à donner, mais sur ce qu'ils ont à prendre. Ils sont ensuite surpris qu'on leur accorde peu de valeur, qu'ils n'obtiennent pas le soutien, le respect, l'intérêt, l'attirance, la compassion, le gain financier. C'est pourquoi, pour certaines raisons étranges, cette loi reste presque un secret. Il est si facile aujourd'hui d'avoir tout ce que je viens de dire si tu choisis délibérément de contribuer. La contribution, elle prend des formes très nombreuses, il ne s'agit pas seulement du métier ou de l'activité que tu exerces. Apporter de la valeur, c'est aussi dans notre vie personnelle, avec nos amis, dans notre famille, c'est susciter des émotions agréables, soutenir, aimer, écouter. C'est aussi les vertus, les qualités humaines comme le sens de la justice, le courage, la prudence, mais aussi le sens de l'humour, l'empathie. Ce sont de belles contributions. Pour résumer, fondamentalement, être quelqu'un de grande valeur aux yeux de la société signifie donc être quelqu'un qui contribue. Aussi petit que nous sommes, aussi fragile que nous sommes, pourquoi mériterions-nous le respect, le soutien, l'affection, l'attirance, la richesse, l'amour Pourquoi avons-nous de la valeur C'est souvent notre contribution. Cette notion de contribution, elle est profondément imbriquée dans notre nature. Nous l'avons vu à l'ère préhistorique, dans l'essence de la vie, dans la société contemporaine, au travail, avec les amis, dans les relations sentimentales. C'est la loi secrète qui gouverne l'humanité. Nous sommes des êtres de contribution et c'est dans la contribution que nous trouvons probablement une large part de notre bonheur. Prends une responsabilité qui mérite que tu y consacres ta vie. Plutôt que de te focaliser sur ce que tu veux prendre à la société, c'est-à-dire la richesse financière, le respect des autres, leur affection, leur attirance, leur soutien, leur validation. Concentre-toi à l'inverse sur ce que tu as à donner. Et en conséquence, ces choses viendront à toi. Comment veux-tu contribuer Je répète une nouvelle fois parce que je veux que ça soit clair. Si tu veux avoir de la valeur, être respecté, admiré, soutenu, aimé, arrête de vouloir avoir ces choses et à la place, contribue. Commence dès aujourd'hui, tu n'as rien à perdre mais tu as toute ta vie à gagner. Si tu as apprécié cet épisode, abonne-toi sur ma chaîne, télécharge mes e-books gratuits, inscris-toi à nos conférences, sollicite-moi pour être accompagné individuellement. Bref, construisons ensemble un bel avenir. D'ailleurs, nous avons de plus en plus d'abonnés sur ce podcast. Un grand merci. Écris-moi pour me poser tes questions par email ou en DM sur Instagram. Et j'essaierai de te répondre dans un épisode prochain qui sera une FAQ. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim. À la semaine prochaine. Ciao Tu penses vraiment qu'ils vont te croire, Julien C'est ridicule. Tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mmh. mieux. Tu l'as utilisé pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie. Des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement. Oui, oui, ça s'appelle la méthode simple pour vivre au mieux. Pour le récupérer, il suffit de cliquer quelque part sur cette page, c'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement. Si tu en as marre de rester là où tu es, si tu veux évoluer, je t'invite à télécharger la méthode simple pour vivre au mieux, un e-book gratuit accessible immédiatement. Bon, je ne vais peut-être pas laisser ça là pour Toujours, hein, donc il faut se dépêcher.